0: Und da sind wir schon wieder. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Verkehrt, Verhört, dem Podcast der Reinecker Verkehr GmbH. In dieser Staffel geht es um einen besonderen Ausbildungsberuf bei uns im Haus. Das ist ja der Sinn dieses Podcasts, dass Sie immer so ein bisschen Einblick bekommen, was ist denn eigentlich bei der RNV so los, was passiert in diesem Unternehmen, wie ist es aufgebaut und was ist so der Hintergrund dieser ganzen Fahrerei, die man da draußen so sieht. Wir stellen den Ausbildungsberuf Fachkraft im Fahrbetrieb in dieser Staffel vor. Dieser Ausbildungsberuf ist was ganz Besonderes, da die Menschen, die den Absolvieren, das ganze Unternehmen durchlaufen. Das heißt Buchhaltung, Werkstatt, Fahrbetrieb, da ist alles mit drin. Und heute sind zwei ganz besondere Exemplare davon bei mir. Die machen nämlich gerade ihre FIF-Ausbildung, haben damit aber nicht bei der RNV angefangen, sondern sich erst im Nachhinein dazu entschieden. Das ist heute Viktor Kalbfleisch. Danke, Jens, hallo. Und Florian Krämer. Hi. <lacht> Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. Jungs, wir freuen uns sehr, mit euch heute sprechen zu können, denn euer Einstieg bei der RNV war eigentlich ein anderer. Ihr habt beide als studentischer Wagenführer bei uns angefangen. Das heißt, ihr habt das neben dem Studium als Zubrot sozusagen gemacht zum, äh, zum Studium. Genau. Victor, erzähl mal, wie kam es bei
1: dir damals dazu? Warum hast du dich für einen Nebenjob als Straßenbahnfahrer entschieden? Also als Student ist es ja so, dass man recht viele Ausgaben hat und man doch gerne etwas Geld auf dem Konto haben möchte. Und da habe ich mir eben nach so Nebenjobs ausgesucht. In der Gastronomie war halt ist so das Gängigste bei uns Studenten eigentlich. Aber da ist immer das Problem, dass eben das nicht gerade studienfreundlich war. Das heißt, man hat überwiegend Überstunden geschoben oder Nachtschichten geschoben. Und dabei war es eben egal, ob du man gerade Prüfung hatte oder nicht. Und bei der RNV war es eben so, dass die sich als recht studienfreundlich äh, etabliert haben. Das heißt, die haben Rücksicht aufs äh, Studium genommen und der Verdienst war auch gar nicht so schlecht. Und es war auch etwas Besonderes. Also es war jetzt nicht nur Kellnern, sondern es war eine Bahn fahren. Also das war schon was Cooles, sage ich mal so in dem Sinne. Das ist tatsächlich auch was, was ich ganz
0: oft von anderen auch studentischen Wagenführerinnen und Wagenführern höre, die das machen, die sagen, hey, der Job hat mich schon irgendwie gereizt, weil es ist sowas ganz anderes. War das bei dir genauso, Florian, war das das Ziel dahinter?
2: Ähm, ja, also bei mir äh, ist es noch ein bisschen anders. Also ich äh, bin halt auch hobbymäßig äh, im Bereich Eisenbahn, ÖPNV, Nahverkehr unterwegs. Ähm, ich habe damals eine ähm, Schauspielausbildung gemacht und ähm, da ist es halt nochmal, ich glaube, ein Ticken anders als bei einem regulären Studiengang, weil man da halt doch noch äh, ziemlich andere Arbeitszeiten hat. Da wird dann teilweise mitten in die Nacht reingeprobt und das sind dann halt auch wieder, gerade wie in der üblichen Gastro, dann halt auch äh, die typischen Arbeitszeiten. Das geht halt einfach nicht. Und bei der ANV konnte ich dann halt auch mal locker sagen, dann fahre ich halt auch mal irgendwas Frühes und habe dann trotzdem meinen Dienst gefahren, meine Arbeit gehabt und mein Geld halt auch gehabt. Und so habe ich dann schon geschafft, Hobby und äh, Zubrot in Anführungszeichen unter einen Hut zu kriegen. Ja, für
0: uns natürlich eine spannende Erfahrung, dass wir jetzt auf einmal ja, Leute in der Ausbildung haben, die schon vorher bei uns gearbeitet haben und einen Straßenbahnschein schon vorher absolviert haben, was natürlich auch eine Möglichkeit offen lässt, nämlich ihr könnt euch jetzt in der Ausbildung, die ja sehr der gesamtheitlich ist, mehr auf andere Dinge konzentrieren. Victor, erzähl uns mal ganz kurz, auf was wirkt sich das aus? Also was, was könnt ihr jetzt zum Beispiel mehr machen, weil ihr die Straßenbahn schon weglassen könnt? Die habt ihr ja schon.
1: Also bei uns liegt jetzt aktuell der Fokus, weil wir uns für den FIF Bus beworben haben, also mit dem Schwerpunkt Bus, darin, dass wir dann eben die Busfahrschule besuchen, anstatt die Straffahrschule. Das unterscheidet uns dann von unseren Mitkollegen, sag ich mal, in dem Sinne. Also wir hatten jetzt, sag ich mal, jetzt nicht die Eingewöhnungsphase in der Firma, wir kannten die Kollegen und Kolleginnen. Und wir kannten, kannten noch den Betrieb und sag ich mal seine Marken, aber auch seine schöne Seite in dem Sinne mussten wir uns jetzt nicht unbedingt erst entfalten, sondern wir waren direkt mit dabei. Und bisher war es eben so,
0: dass Bus und Straßenbahn, beides gleichzeitig auszubilden und dann auch die Prüfung zu machen, zeitlich einfach nicht gepasst hat, da die Ausbildung unglaublich vielseitig ist, das ganze Unternehmen umfasst, mhm. dass man in, in, in den Bürojobs noch ein bisschen mit reinschaut und das kriegt man eben in den drei Jahren dann alles nicht unter mit dem Bus zusammen. Ihr habt jetzt aber die Möglichkeit, diesen Busführerschein zu machen. War das für dich eine Umstellung oder ähm, ist das doch relativ leicht gefallen, Florian?
2: Also bei mir war das jetzt keine großartige Umstellung, beziehungsweise ist es noch nicht, in Anführungszeichen, weil ähm, ich ja gerade erst angefangen habe. Ich war jetzt eine Woche schon bei der Busfahrschule dabei und da habe ich jetzt noch nicht fahren dürfen an sich, aber ich habe schon viele Sachen jetzt mitbekommen, die äh, an sich schon grundlegend anders funktionieren als beim Bahnfahren oder eben auch beim normalen Autofahren schlussendlich, was die gesamte Ausbildung dann auch angeht, werde ich mich dann halt auch viel stärker auf die ganze ähm, Bussache stürzen können, als es ein normaler Buspfiff in Anführungszeichen machen kann, weil ich die Zusammenhänge von Bus und Bahn kenne, was Fahrplangestaltung zum Beispiel angeht oder ja.
0: Wie ist das denn? Könnt ihr beide ja vielleicht mal drauf antworten jetzt. Dürft ihr während eurer Ausbildung Bus jetzt auch noch nebenher Bahn fahren? Also macht ihr das die ganze Zeit noch oder ist das jetzt erstmal auf Eis gelegt, bis ihr den Bus sozusagen fertig gemacht habt? Wie ist das?
2: Also es ist nicht ganz auf Eis gelegt. Zum Hintergrund kann man vielleicht sagen, es ist so, dass man bestimmte Streckenkenntnisse behalten muss damit der Bahnführerschein seine Gültigkeit in Anführungszeichen behält. Natürlich ist der Bahnführerschein an sich gültig, aber man braucht für zum Beispiel jetzt, wir haben ja Eisenbahnstrecken und Straßenbahnstrecken und ich muss halt alle sechs Monate eine Bahnstrecke gefahren haben, damit ich weiterhin da fahren darf, ohne eine neue Einweisung oder so. Deswegen ist es so, dass ich und Viktor ja auch dann einmal im Monat einen Fahrtag bekommen, einfach damit das weiterhin gültig bleibt.
0: Und das wird dann so gemacht, Viktor, dass ihr einen Tag statt Ausbildung dann einfach Straßenbahn fahrt?
1: Genau, also einmal im Monat dürfen wir halt die Straßenbahn dann führen, anstatt eben in der Fahrabteilung zu sein, einfach um eben die Streckenkenntnis und den Führerschein behalten zu dürfen. Später, wenn wir den Busschein haben, dürfen wir dann wöchentlich fahren wie die anderen Pfiffs, nur mit dem Unterschied, dass wir einen von den vier Fahrtagen, die wir im Monat dann haben, für den Straßenbahn benutzen werden. Du bist ja jetzt schon im zweiten Lehrjahr,
0: Viktor. Mhm. Was für Ausbildungen hast du bis jetzt schon hinter dir? Also ist ja auch mal spannend zu hören, jemand, der jetzt gerade mittendrin ist. Was hast du schon quasi absolviert bis jetzt
1: alles? Also aktuell war ich schon, sage ich mal, in den Mobilitätszentren, also Mobilitätszentrum Mannheim genau zu sein. Dann war ich auch in der Verwaltung unterwegs, bei Unternehmenskommunikation, Beschwerdemanagement, aber auch in Prozessmanagement und Projektmanagement. Und genauso war ich aber schon in den operativen Bereichen zugang so wie bei äh, Lager, oder PB4 und PB6. Also wir fassen mal kurz zusammen für Laien. Du musst ja dir ja. vorstellen,
0: es hören auch viele zu, die das <lacht> Unternehmen nicht in- und auswendig kennen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also Lager ist klar, das ja. kennt man. Ne? Dann hast du gesagt Beschwerde- oder Prozessmanagement. Mhm. Was ist denn ihre Aufgabe?
1: Beschwerdemanagement, äh, man befasst sich halt mit den Beschwerden, die bei uns in der Rentenform eingehen, bearbeiten die und versuchen die auch aufzuklären. Das heißt die Beschwerden werden dann an die Fachabteilung weitergeleitet und es wird versucht, eben mit dem Kunden zu kommunizieren und eben eine Lösung dann zu finden. Okay, also da kommt jemand,
0: beschwert sie, sagt, da, und da war ich gestanden, meine Bahn ist nicht gekommen, ich habe meinen Anschlusszug verpasst und so weiter. Ärgerlich, ärgerlich. Mhm. Logischerweise, da wird sich dann darum gekümmert, wird in der Fachabteilung nachgefragt, Warum? ist da die Bahn nicht genau. gefahren? Was war unsere Schuld und was können wir dem Kunden eventuell als Entschädigung mhm. dann dafür genau. anbieten? Außer eine Entschuldigung natürlich. Okay. Und Prozessmanagement, womit hast du dich dann da beschäftigt in deiner Ausbildung?
1: Bei Prozessmanagement geht es halt eben darum, dass wir dann verschiedene Arbeitsschritte sage ich mal, die wir hier in der Firma haben. Wie werden jetzt Waren eingekauft, wie wird jetzt zum Beispiel, sage ich mal, im Kundenzentrum ein Kunde behandelt oder bearbeitet, sage ich mal, in dem Sinne. Und es wird dann ein Prozess aufgefasst, wo dann verschiedene Schritte eben nacheinander aufgelistet werden, was dafür benötigt werden, welche Materialien. Und es wird dann versucht, eben in einer Art Ablauf dann zu, zu ordnen, um das dann Notfalls halt zu optimieren oder zu verbessern. Das heißt, wenn man es halt eben dann in ein Diagramm, in einen Ablauf eben dann formt, kennt man dann eben, sag ich mal, bestimmte Parallelen, die halt unnötig sind oder bestimmte, sag ich mal, Wiederholungen, die man vermeiden kann und kann diese dann eben dann optimieren. Das finde ich ein Wahnsinnig spannenden
0: Beruf, muss ich sagen, das Unternehmen ständig darauf hin zu überprüfen, ob die Art und Weise, wie wir arbeiten, mhm. eigentlich gut so ist, wie wir es machen oder ob es da nicht eventuell am einen oder anderen Weg, den wir einschlagen, auch nochmal was zu verbessern gäbe. Hast du bestimmt durch deine Praxiserfahrung auch viel Input liefern können, oder?
1: Tatsächlich ja. Also ich durfte einen Probeprozess sag ich mal, selbst ausdenken und selbst dann erläutern und auch selbst optimieren. Da habe ich eben eine Türstörung behandelt, eben wie die aktuell jetzt bei uns verläuft. Und da habe ich, sage ich mal, einen utopischen Gedanken gehabt, was wäre, wenn und habe dann eben, sage ich mal, den Prozess einer Türstörung, wie die zu bearbeiten ist, eben dann optimiert. Was
0: im Betrieb konkret dazu führen kann, dass sowas schneller oder einfacher geht.
1: Oder auch billiger. ja.
0: Oder günstiger. Auch das, Review du sagst ja, tatsächlich alle Faktoren werden da berücksichtigt. Florian, wie ist es bei dir? Wo bist du gerade eingesetzt? Was machst du so und was macht dir besonders viel Spaß dabei?
2: Also ich bin gerade bei der Fahrscheinkontrolle unterwegs mit den Kollegen und kontrolliere Tickets. Ja, ist halt auch eine nötige Aufgabe. Wir haben eine gewisse Quote, die wir erfüllen müssen. Kurzer
0: Einwurf an der Stelle, du meinst eine Quote an Menschen, die ihr kontrolliert haben müsst. Ja? Nicht eine Quote an Leuten, die ein erhöhtes Beförderungsentgelt bezahlen müssen, sondern... Ja, genau. Ja, äh, bevor wir hier falsche, äh, genau, falsche Vorstellungen machen. jeder ohne Ticket unterwegs
2: ja. ist. Genau, äh, das ja. ist natürlich, unsere Arbeit muss natürlich bezahlt werden, ist klar. Das wird halt zum Großteil über Fahrgeldeinnahmen gemacht. Damit das auch so bleibt, äh, gibt es eben die Fahrscheinkontrolle.
0: Und da bist du jetzt momentan eingesetzt, was auch interessant ist, wenn man eben normalerweise, aus, wie du, aus dem Fahrdienst kommt und so eine Ausbildung im Nachhinein noch macht, dann genau. die andere Seite auch mal zu sehen. Wie geht's weiter? Hast du eigentlich einen Ausbildungsplan dann? Weißt du schon, was danach noch so kommt?
2: Ja, ich weiß, was danach kommt. Also unsere Ausbildung ist äh, durch meinen Ausbilder vorgeplant, über ein Jahr ungefähr als Zeitraum. Muss auch sein, sonst äh, kann ich den Urlaub sehr schlecht planen, weil in diesem Ausbildungsplan auch vermerkt ist, wann ich Schule habe und wann nicht. Ich kann mir ja nicht Urlaub nehmen, wenn ich Schule habe. Ich bin jetzt als nächstes bei re 34. Das ist strategischer Einkauf. Was das genau ist, weiß ich noch nicht, aber ich glaube, der Viktor weiß das. Kannst du es uns
1: erklären, Viktor? Du darfst dann dich mit Verkäufern oder Zulieferern in Verbindung setzen, Waren einkaufen und eben Bestellanforderungen von uns bearbeiten. Wunderbar. <lacht> Einkaufen ist doch immer ja. was Nettes, oder? Vor ja. allem, wenn es nicht auf die eigenen Kosten
0: geht. Genau, wenn man
2: selbst kein Geld ausgeben <lacht>
0: muss, genau richtig. Nee. Aber du arbeitest ja trotzdem effizient für das Unternehmen. Natürlich, ja, logisch, natürlich, ja. natürlich. Wenn ihr beide jetzt mal kurz aus dem, also aus eurem imaginären Fenster guckt und sagt, aus meinem Führerstand rausgesehen, in das Unternehmen reinzugucken, war das für mich die interessanteste Erfahrung, die ich vielleicht auch so gar nicht erwartet hätte. Habt ihr da eine Idee, was das an eurer
1: Stelle gewesen ist? Victor, du vielleicht? Jetzt so von der Fachabteilung her fand ich die Verwaltung am meisten interessant, weil aus dem Fahrdienst, also auch als wir studentische Ersterfahrer waren, haben wir jetzt nicht viel mit der Dynamo-Straße zu tun gehabt, in dem Sinne, sage ich mal. Da war es halt in dem interessant zu sehen, wie genau die Leute jetzt im Büro arbeiten, zum Beispiel Unternehmenskommunikation, was genau das ist, Beschwerdemanagement oder Prozessmanagement in dem Sinne. Und da eben auf die Zukunft hinausgeblickt. Projektgestaltung, also fand ich halt auch interessant, weil ich da die ganzen Projekte, die in den Akten oder in den Archiven liegen und für 10 Jahre oder 20 Jahre vorgeplant sind, auch sehen durfte und anhören durfte.
2: Und Florian? Also ich sag's mal so, für mich war jetzt in diesen ersten sechs Wochen das Spannendste, was man im Fahrdienst alles nicht weiß. Also im Fahrdienst interessiert einen vorwiegend, dass bestimmte Dinge einfach funktionieren. Also dass man relativ klare Anweisungen bekommt, wie man wo zu fahren hat. Und jetzt mit diesem Hintergrundwissen, das ich jetzt schon habe, ich war jetzt schon ein paar Tage in der Operativplanung. Die Abteilung kümmert sich halt darum, dass kurzfristige Maßnahmen relativ gut geplant werden. Also wenn jetzt irgendeine Demonstration ist oder so, dann gucken die, wo können wir die Züge umleiten oder die Busse, wie können wir das relativ gut Effizient lösen, dass nicht so arg viel Fahrzeit drauf geht, also damit der Kunde doch noch relativ zügig an die Ziele kommt, die halt noch eben anfahrbar sind. Das sind halt so Sachen, die kommen im Fahrdienst manchmal nicht so an. Es ist doch eine Menge Kommunikation, die dahinter steckt, an Planung, die dahinter steckt. Und es ist manchmal alles gar nicht so einfach, wie es aussieht. Und das fasziniert mich schon, muss ich sagen. denke auch, dass ich vielleicht nach meiner Ausbildung entweder in der OPL oder in der Planung lande. Einfach, noch, weil es sehr spannend ist. Noch
0: nicht zu so viel verraten, da gehen wir am Ende des Podcasts alles noch drauf ein. Aber bis jetzt nehme ich schon mal mit, für dich war es sehr interessant, nicht immer nur sich mit dem Ergebnis zu beschäftigen, sondern ja. auch mal mit dem Weg dahin.
2: Genau, eben wie das Ergebnis zustande kommt.
0: Und äh, ja, wie du gesagt hast, allein für diesen Einblick, glaube ich, hat sich diese Ausbildung schon gelohnt oder ist diese Ausbildung ja auch gut, dass wir hinterher nämlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die möglichst viel Wissen über Vorgänge im Unternehmen und deswegen auch viele Dinge verstehen, mithelfen können, mitarbeiten und so weiter. Victor, ich stelle jetzt mal die Frage, die Florian im Prinzip für sich schon fast beantwortet hat. Kommen wir gleich trotzdem noch mal drauf, Florian. Was ist deine Zukunftsvorstellung hier im Unternehmen? Was würdest du gerne noch machen oder erreichen? Oder vielleicht auch die ganz einfache Frage, was möchtest du nach der Ausbildung erstmal machen, dann, wenn du sie abgeschlossen hast?
1: Das ist ein interessanter Gedanke, weil soweit ich in Erinnerung habe, müssten wir auch demnächst dann unsere Wünsche mal gegenüber unseren Ausbildern äußern. Das kannst du an dieser Stelle öffentlich tun. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe ja, sage ich mal, bestimmte Fachabteilungen schon auf dem Schirm gehabt, dadurch, dass ich gefahren bin. Dazu zählt eben DOPL, aber auch die Betriebsleitstelle und die Aus- und Weiterbildung, die mich sehr interessiert haben, bevor ich angefangen habe. Aber durch die Ausbildung habe ich jetzt, sage ich mal, auch weitere Fachabteilungen kennengelernt, wo ich mich sehen würde nach der Ausbildung. Man muss da halt im Klammer setzen, aber für manche brauche ich wahrscheinlich da wiederum eine weitere Fortbildung oder eine weitere Schulung. Aber OC2, also Prozessmanagement zum Beispiel, hat mir so also gut gefallen oder eben Unternehmenskommunikation. Aber auch das ist ja nicht ausgeschlossen, denn es gibt ja auch dafür, können wir an der Stelle auch mal offen erklären,
0: Wege innerhalb der RNV, wie man nach der Ausbildung eine Fort- und Weiterbildung auch noch machen kann. Ne?
1: Natürlich, also wir haben auch genügend Pfiffs, die, sag ich die in höheren Positionen sind, die es geschafft haben durch Fort- und Weiterbildungen, eben wie unsere Ausbilder, eben die Ausbilder, Tätigkeit zu erlernen oder eben die Aus- und Weiterbildung da als Fahrlehrer zu arbeiten.
0: Gut, gut. Und äh, Florian, bei dir haben wir auch schon gehört, du willst irgendwas nah am Betrieb machen und irgendwas entscheiden, auch kreativ arbeiten, ähm, Lösungen sich ausdenken, Wege arbeiten.
2: Genau, also das ist das, äh, worauf ich äh, persönlich jetzt dann hinarbeiten will. Natürlich kenne ich jetzt nicht alle Abteilungen, dafür bin ich einfach noch zu kurz in der Ausbildung aber ich denke schon, dass ich in Richtung Planung gehen werde, einfach weil es mich interessiert, dass man relativ gut auf irgendwelche Lösungen kommt die auch für den Kunden zufriedenstellend sind schlussendlich.
0: Und wenn du gerade schlussendlich sagst, dann muss ich auch sagen, schlussendlich finde ich es schön, hier zwei Menschen sitzen zu haben, die das ganze Unternehmen RNV durch ihren Beruf, durch ihren Ausbildungsberuf, Fachkraft im Fahrbetrieb kennengelernt haben und dann auch sich eine Meinung bilden konnten, wo sie in Zukunft hier tätig sein wollen und wo sie ihre Berufung gefunden haben. Insofern herzlichen Dank euch beiden, lieber Viktor, lieber Florian, dass ihr euch Zeit genommen habt. Alles Gute für den Busführerschein, kann ja. ich an der Stelle schon <lacht> mal sagen dass ihr das packt, dass das alles gut gelingt und ja, vielleicht hören wir uns bald mal wieder an anderer Stelle dann. Ciao.
1: Tschüss.
0: <lacht> ja und auch Ihnen lieben Dank liebe Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Verkehrt verhört, dem Podcast der RNV, der Reinecker Verkehr GmbH in dieser Staffel mit dem besonderen Ausbildungsberuf Fachkraft im Fahrbetrieb. Mehr Infos dazu auf rnv-online.de immer schön auf Karriere und die Stellenausschreibungen beachten, wenn Sie da auch Interesse haben oder jemanden kennen. Bis dahin, wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge am ersten Mittwoch im neuen Monat. Gute Fahrt.